1: Hace un año di una... Bueno, fue una jornada de formación... Un sábado por la mañana, cuatro horas... Sobre este tema, ¿no? Le llamé sexual de la sexualidad humana... Venían parejas de novios, matrimonios... Una charla abierta... Una formación abierta, larga, toda la mañana... Eh, y tratábamos un montón de temas, ¿no? Eh, bueno, pues casi para un fin de semana entero... El de sexual, bueno... El placer, etcétera, etcétera... Entonces... Eh, al final... Al final del, pues de este encuentro... Eh, pues se me acercó a algunas personas, ¿no? Ha comentado algunos aspectos, etc. Entonces una de estas personas que se acercó Me, me comentó directamente que eh, se sentía engañada Porque eh, no es lo que ella esperaba, ¿no? No había recibido lo que ella esperaba al venir a, una, a un encuentro de este tipo Entonces yo le pregunté a qué se refería Entonces me dijo que el título era engañoso, ¿no? Porque la exposición había versado sobre eh, cierta ideología De la que ella no, pues, no participaba eh, incluso no solo participaba Sino que no estaba de acuerdo En, en la mayor parte de las cosas Que se habían comentado Y
0: bueno, la conversación siguió Fue
1: interesante Pero a mí me ayudó sobre todo a saber eh, O sea, a poner Antes de nada ciertas bases Para que nadie se lleve a engaño Yo sé que este es un entorno amigable Pero yo prefiero ir con pies de plomo Y empezar por el principio ¿no? Y el principio es el título Entonces yo el título que se llama? ¿Educar en la familia? Lo he cambiado de orden, no sé si... Bueno, educar en la familia la sexualidad... En el, el cartel ponía educar la sexualidad en la familia... Porque preparándolo creo que es más correcto así... Os iré contando por qué... Y además este título, como es muy ambiguo, ¿no? Porque es verdad que según quien lo lea... Pues puede interpretar muchas cosas muy diferentes... De lo que es la familia, de lo que es educar, de lo que es sexualidad... Pues me he tomado la libertad de completarlo... Y este es el título de hoy... ¿vale? Educar en la familia cristiana... La sexualidad según el plan divino Para que nadie, de los que estamos aquí Pensemos que vamos a hablar de otra cosa ¿Vale? Entonces mi marco de trabajo, de reflexión es este La familia cristiana ¿Cómo educa? ¿Por qué es importante educar? ¿Debe educar? ¿Se puede educar? En este tema que se llama la sexualidad humana Pero esta sexualidad está iluminada por el plan de Dios sobre el hombre ¿No? Y entonces este es, esto es nuestro marco y para que quede claro pues lo voy a condensar en seis pilares como si construyéramos una catedral ¿no? pues son los, los seis pilares fundamentales que no podemos perder de vista porque hay cosas que vamos que brevemente ¿no? esto es a abuelo de pájaro vamos a ir porque es simplemente una exposición breve eh, pero que me parecen capitales que si estos seis pilares no están bien fundamentados cualquier cosa que Enfoquemos sobre este tema va a estar desenfocado y nos va a llevar a error o no vamos a comprender el porqué de algunas eh, de algunas eh, de algunas cuestiones ¿no? y el primero de ellos es lo he puesto en plan preguntas existenciales ¿no? ¿de dónde vengo? pues ¿de dónde venimos? pues está claro para esta ¿no? pues, visión cristiana de la familia pues somos criaturas creadas por Dios por amor esto es nuestro origen, aquí está el amor originario, no somos un azar, eh, la sexualidad, las pasiones, el cuerpo humano no es algo casual, sino que está pensado a posta, hasta el último detalle, por alguien, ¿no?, que es padre y que nos quiere y por eso nos ha hecho. Entonces, ¿para qué vivimos? Pues para ser felices, esto ya lo decían los antiguos, ¿no?, pero claro, a cualquiera le puedes preguntar, oye, ¿tú qué interpretas por feliz?, o estás feliz, o eres feliz en tu vida, y te puedo estar, sí, pero cambiaría muchas cosas. Entonces dices, hombre, pues a lo mejor no eres tan feliz, ¿no? Porque muchas veces felicidad hoy en día se confunde con satisfacción personal, bienestar. Y claro, entonces hay que preguntarse dentro de este, de este marco, ¿no?, ¿qué es la felicidad? Y también la sabemos, también está dicha. Pues cogiendo una archifamosa frase, que supongo que la mayoría os la sabréis de memoria, no os voy a hacer la prueba, pero vamos, eh, no. en este entorno no creo que os suene ajena. Gabinete Spes, el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esto da la felicidad. Cualquier cosa que se salga de aquí puede ser refugio afectivo, un bienestar, una buena emoción. Pero si esto no se da en la vida personal, tenemos problemas. Y muchas veces cotidianamente Y cuando estás ahí con los hijos Te das cuenta de que esto cuesta mucho Porque no me entrego sinceramente Y entonces luego llego cansado a la noche no y digo, ojo, hoy sin un día cansado ¿Por qué? Porque a lo mejor, en el fondo No me he entregado sinceramente a los demás Estaba intentando retener Retener mi tiempo, mis deseos, mi descanso Y no he cumplido la misión que tengo Esta es la felicidad ¿Vale? y en esta charla tiene esto mucho que ver con la sexualidad la cuarta es, vale, venimos de, ¿no? de un acto de amor y a dónde vamos venga, que es que a mí me cuesta hablar seguido mucho rato porque no suelo trabajar así ¿alguien se le ocurre a dónde vamos? al cielo, ¿no? no podemos llegar a otro sitio y no sea al cielo me refiero, tenemos que apuntar alto de hecho, cuando uno va a bautizar a sus hijos podéis pedir varias cosas ¿no sabéis? Pues no, puedes pedir, ¿qué piensa la iglesia para este niño? Pues el bautismo, nosotros siempre, a los nuestros, siempre nos gusta decir la vida eterna, ¿no? Así, a lo grande. ¿Por qué? Porque es que es muy grande el destino que, se, que nos espera. Con lo cual tenemos marcado un principio y un final. Entonces, ¿el sentido de la vida cuál es? Pues es que no hay otro que este. El sentido, el, el, el sentido en, el, en el sentido de que esto tiene un sentido, lleva una dirección concreta. ¿Qué nos ocurre que también vemos los frutos amargos de cuando nos salimos de este sentido? Entonces como que te sales de esta carretera y te pones en esta otra, ¿no? Que va a otro lado. Claro, pero si lo que hacemos en nuestra vida no es construir el amor, vivir en el amor, y amar y ser amado, ¿qué estamos haciendo? Porque si no estamos haciendo esto, la gran pregunta es, ¿en qué estás empleando tu tiempo? Si no es aquí, porque esto es, lo que, esto es el sentido de nuestra vida... Y entonces cuando hay gente a la que acompañamos, que pueden ser amigos, eh, catecúmenos, alumnos o ¿no? eh, incluso los propios hijos, que les ves que, que van como un bala perdida, que no saben a dónde van, que no tienen destino, que es como que no viven, viven experiencias, eh, con este término, no de buscadores de sensaciones. Pues ¿por qué? Porque no han encontrado es, esta beta, este camino, esta, esta luz, este haz de luz, ¿no? que es directo este es el sentido de nuestra vida y entonces y la última pregunta el sexto pilar que es múltiple ¿no? y entonces todo, con todo esto podemos contestar esta pregunta ¿quién soy yo? pues somos muchas cosas a mí las que se han ocurrido más fundamentales empezando por esta todos somos hijos todos y la identidad filial nos la entrega nuestro padre que está en el cielo esto marca enormemente lo que entiende la iglesia por, por sexualidad, es una herencia recibida, no es una identidad propia que tenemos que descubrir, que nunca acabamos de descubrir, aunque nos casemos y seamos padres, entonces el ser hijo es algo que siempre está en construcción, que es una promesa recibida, ¿no? también somos, ¿no? como dicho Juan Dios en la introducción, no podemos ser otra cosa que ser persona valor, o ser persona mujer, entonces somos los dos modos de ser persona que también esto nos da la identidad y luego también somos imagen de Dios entonces aquí empiezan a aparecer preguntas pero esto no iba de sexualidad pues pues esto es sexualidad y una vez antes esto a unos novios se lo contaban no como eh, somos hechos imagen de Dios lo creo no hombre y mujer los creo entonces vale si nosotros somos seres sexuales y somos imagen de Dios dónde está la sexualidad de Dios y después pues, qué pregunta más rara pues expediente súper porque esta pregunta no puedes hacerla de vuelta. Pero si nosotros somos seres sexuados y va en nuestra propia identidad, porque no podemos no serlo, ¿qué significa la sexualidad en la persona? ¿Qué tiene que ver con la imagen de Dios? Pues lo diré dentro de un ratito. Y nos quedan dos. Esta es uno de los aspectos que más nos cuesta aceptar ...de nosotros mismos... ...de nuestros propios hijos... ...y e incluso del acto educativo... ...porque yo últimamente pienso mucho... ...que no se puede prescindir... ...de la acción educativa... ...la realidad de que el educando... ...es también un pecador... ...y que a veces que les pedimos cosas... ...que es como deberías hacerlo... ...deberías ¿no? ordenar el cuarto... ...deberías contestarme bien... ...deberías cuidar a tu hermano... y va y no lo hace... ...y me ofendo... ...pero no te he dicho que no lo hagas... ...a nosotros otro día... El mayor eh, Respondió así, ¿no? Dice, pero es que no puedo No puedo, no puedo O sea, me pides, ya sé, ya es que Pero es que no me sale, es que no puedo Claro, es que somos pecadores Y entonces achacamos cosas a los demás Y luego cuando nos toca a nosotros bien que escurrimos el bulto ¿no? Pero somos pecadores Y esta realidad es innegable Y tenemos que, que, que tenerla en cuenta Pero no, este no es su último punto, pues si no, no podría existir la educación ni la felicidad ni todo lo que se cuenta hasta ahora, se nos ha hecho capaces de Dios, ¿no? con la redención de Cristo que nos redime, la redención, del, eh, la redención de, de, del ser humano en todas sus dimensiones, también en la carne. Bien, este es mi marco y el vuestro, espero y creo, ¿no? con lo cual, todo lo que se salga de este marco... Podemos hablar si queréis... Pero sería... Es como hablar otro lenguaje... O meternos a hablar en otra mesa... O jugar con otras reglas... O con otros conceptos... O con otras realidades... Pero nosotros... ¿No? El, el Dios se ha revelado... Y esto es lo que ha revelado... Con lo cual... Y ahora vuelvo a empezar por el principio... Con el título... ¿Qué es educar? Porque si esto va a educación... ¿No? Educar la sexualidad en la familia... Educar en la familia la sexualidad... Educar que es solo dar información... Por cierto, ¿podéis no educar alguna vez en casa? ¿Le podéis dar al pause y decir, ahora no voy a educar esta semana? Hoy que llego baldado, no, me un poco, no, ya ir a Chile, no, pero hoy no voy a educar. Pues esto no se puede hacer. Todo el rato, todo el rato estamos mostrando un camino, estamos mostrando una interpretación de la realidad, estamos educando constantemente, pero es una tarea enormemente difícil, enormemente compleja y enormemente rica entonces Guardini lo definía así entonces ¿qué significa educar? Hablamos un montón de textos sobre la educación yo he cogido esta frase no es ayudar a la persona al hombre al ser humano a encontrarse a sí mismo esto tiene muchísima infundia, más de la que parece porque claro recogiendo lo que hemos dicho antes de quién soy yo quién es el hombre etc etc entonces anda educar tiene que ver con que la persona se reconozca como hijo pues sí y que se reconozca como varón como mujer pues sí también y que la persona descubra que es débil, sí, y que ha sido redimido eh, y querido a expuertas, también. Esto es educar también. Porque es encontrarse consigo mismo, con su propio origen, con su propio destino. ¿Se entiende esta idea que estoy transmitiendo? Con lo cual, educar, no podemos plantear el enfoque de la sexualidad como transmitir ciertas cosas. Y entonces yo ya, nosotros llamamos el mito del robot en Gift and Task, ¿no? Que es como... Eh, nos lo habéis escuchado una vez entonces yo eh, lo hago todo muy bien ¿no? pongo un montón de instrucciones entonces cuando llegan los hijos a la adolescencia y empiezan a tomar sus propias decisiones más en libertad vemos que más o menos lo hacen bien no y digo no, menos mal o sea tarea conquista lo hemos conseguido más o menos bien no como si podamos programar un robot para que el día de mañana cuando tenga que elegir elija siempre el bien y siempre la verdad y siempre la belleza pues no somos robots entonces la educación es dinámica y cambia. Es constante, pero hay que perseverar. Y entonces, si hablamos de educar a la sexualidad, decía no solo transmite una información. Pues, ¿y cuándo empezamos a contarle, a hablarle del tema? ¿No? Entonces, ¿qué tema? Bueno, pues del, del, nosotros le llamamos el monotema, ¿no? Es como el tema que siempre está presente. Entonces, el temazo este, la sexualidad, ¿cuándo hay que empezar a hablarlo? Pues esa pregunta no está bien hecha. Porque esto no se habla, hombre, se habla, cosas que hay que decir. Pero esto se vive desde que nace. Entonces, educar, ¿qué es? O sea, si vamos a lo grande y, y tuviéramos que elegir solo digamos, solo una meta, y tuviéramos que poner la carne en asador solo en, un, en una cosa, pues tendríamos éxito si esta cosa, si esta meta, si este ámbito es nosotros que el de la vocación al amor. Entonces, educar la sexualidad no puede estar al margen de educar en el amor. No sé cómo se llamaría o no sé qué se ha, tendría que hacer, pero dentro de este marco, educar en el amor y educar en la sexualidad, educar en la sexualidad va íntimamente unido. Con lo cual, a veces nos pensamos que estamos, sí, ayudándoles a querer, pero este tema de la sexualidad lo tenemos como pendiente no es así no es así porque la sexualidad y el amor van íntimamente unidos precisamente porque somos imagen de Dios con lo cual cuando corrijáis a vuestros hijos y les ayudéis a querer un poco más a sus hermanos ¿eso es su creación de la sexualidad? pues a lo mejor así suena raro pero es que no lo puedes separar entonces ya hay muchas cosas que creo que estáis haciendo que estamos haciendo que van en la buena línea ¿por qué? porque el marco de la vocación de la sexualidad, siempre tiene que ser la vocación al amor. ¿Y qué es vocación? Llámano. Entonces, yo una vez pregunté a un auditorio como este, eh, ¿quién es de aquí? Si podéis levantar la mano, a ver si sale la prueba y me acuerdo bien. ¿Quién es de aquí que os dedicáis a la preparación al matrimonio? Vale, unos 20 o así. ¿Y los demás qué hacéis? Hablo a los que tenísimos, hijos, ¿vale? No sé si hay alguno que no tiene. No, pues ¿a que tengáis nietos ya. Pues también lo estáis haciendo. También lo estáis haciendo. ¿Por qué? Porque responder a la llamada la vocación al amor es prepararse a vivir el amor plenamente. Y uno de esos modos es el matrimonio. Entonces la vocación al matrimonio no es solo dar catequesis prematrimoniales o el curso prematrimonial. Es que cuando el niño tiene dos años y medio y le dices que comparta la chucho o la pirueta con su hermano, eso le estás ayudando a entender que los bienes se comparten. Y eso es, es un modo, lo veremos más completo luego, hay modos de, de concretar la ocasión al amor. De que tienes que abrir los ojos y mirar que el otro también tiene su hueco, sus necesidades. Que cuando le quitas algo llora y le molestas. Y tantísimas cosas que vemos después que van enfocadas a la preparación, a qué, a responder a la gran llamada de la vida. Educar la sexualidad tiene que ver con esto. Entonces, luego el, el modo en el que se concrete, pues, pues se verá, ¿no? Pero desde, desde pequeños los padres somos los primeros educadores a esta vocación del matrimonio, que se llama preparación remota. Está súper lejos, cada vez parece que está más lejos, porque se casan más tarde. De la estadística era a los 36 años de media. Digo, madre pues sí que pues sí que se tarda, sí. Pues a lo mejor algo estamos haciendo no del todo bien, ¿no? Que si la gente retrasa su, su llamada al amor, porque a lo mejor no, no es que no encuentre el amor, no es que no, no sabe lo que, es, lo que es el sentido de la vida. Él no ve algo súper largo, Bueno, esto es otro tema. Entonces, educamos para ayudarles a responder a esta llamada cuando la reciban. Esto de educación, no voy a decir más. Y de familia, ¿no? Educar en familia, porque no estamos diciendo esto es una educación más formal en el centro escolar, o educación en la familia extensa, o educación en otro tipo de ámbitos, ¿no? Que los hay. Pero es que educar en la familia tiene algo tan, tan, tan especial que no es comparable a nada más. Uno de los mayores eh, dramas de nuestro tiempo es el individualismo. Hay otros, ¿no? Pero es como que. Eh, gente le cuesta vincularse, ¿no? Establecer relaciones estables, duraderas, que luchen por ella. Y entonces, frente al individualismo, ¿qué ocurre? Que en la familia, que es lo opuesto, porque estás siempre con otros, ¿no? No depende del número de, de integrantes que, de, que viváis en la unidad familiar, pero no puedes no encontrarte con otro. Y si la casa es pequeña, como nos pasa a nosotros, ya ni te cuento, ¿no? Estás como quitando a niños con los pies, porque no puedes andar con el pasillo. Y entonces me choco contigo todo el rato si pues sí, pues, habéis compartido habitación cuando erais eh, cuando erais en casa ¿no? siendo hermanos pues en la familia se dan cosas que no se dan en, en, en ningún otro lado y entonces la familia es, es el antídoto es el único camino para luchar superar y curar este individualismo entonces ¿cuál es la misión de la familia? que tiene obviamente que pasa por la sexualidad no es que los hijos aprendan inglés, que es importante. No es que sean, eh, no tengan sus propios eh, criterios de orden y tiempo libre, como que no está mal, pero es, la misión de la, 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 la familia cristiana no es esta. Ah, bueno, y tampoco es que nos encanta, pero no es nuestra misión principal, ser unos grandísimos gestores, ¿no? Y entonces, nosotros a nivel de logística somos unos, claro, Porque lo ordenamos todo fenomenal. Y entonces, ¿eh, ¿no? Cuando este va a estar a escolar Luego usted tiene cumpleaños Y le recoge y va tú Y luego te cambia el coche Y luego no sé qué hay que comprar esto Y hay que ir al médico entonces la tarjeta tal, tal, O sea, y así Vivimos la vida gestionando la realidad Creo que os pues, pasa a muchos ¿sí? Como pues, no me pasa a mí ¿Y qué pasa? Que se te pasa la vida gestionando Gestionando Y para las cosas importantes Donde mejor la vida No, cuando ya Cuando tenga tiempo, ¿no? Cuando saquemos un hueco El hueco no sale No sale y los planes importantes los dejamos cuando ya cumplamos todos nuestros planes. Pues nunca acabas, porque la vida es tan compleja que continuamente tienes que gestionar cosas, y cada a veces a veces más difíciles, que llevan más arcos de tiempo más largos. Entonces la misión de la familia no es ser unos buenos gestores. No sé si os citáis en el matrimonio, os vais a cenar solos alguna vez. Pero si no lo hacéis, ya tenéis tarea para este trimestre, porque es fundamental. Ahora, cuando ocurren estos espacios, ¿de qué solemos hablar? Pues de los hijos. Pues no, no se habla de los hijos en estas cenas. Los hijos están cuidados y muy bien cuidados y cuando volvamos están dormidos, que es una maravilla. Pero no se habla de los hijos y tampoco se habla del trabajo. Se habla de nosotros, de nosotros, de la identidad, de la una sola carne, de nosotros, de cómo estamos nosotros, la conyugalidad, los cónyuges, que somos el núcleo de la familia, ¿cómo estamos? Pues la familia tiene una misión, y sólo solo así puede, cumplir la, puede ser la luz en la sociedad de hoy. Y su misión es generar, generar. Es un sujeto que genera, es generativo, ¿de qué? De vida, no solo que se tienen hijos biológicamente, es que aquí se vive, si habéis ido alguna vez a una casa que parece de sacada de un catálogo de Ikea, <risa> que está todo súper bien, pues, yo tenía algunos amigos, ¿no? Y decían esto. Después, cuando vamos a casa de mi hermano o de, de, de mi hermana, eh, que llevamos a los niños es como, no, no toques eso, no te subas eso, no, no, no cuidado con eso. Es como... ¿No? Porque a, a veces hay hogares que es como que les, fa, les, les falta la vidilla, ¿no? Y entonces, generar, no es solo tener hijos, sino que estos hijos vivan una vida plena. Creo que es Juan 10, 10 ¿no? que dice, yo he, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Abundante es algo, sabéis lo que es abundante? Es cuando sigue escogiendo y sigue habiendo, sigue, no, no se agota. Es, hay, siempre hay, siempre hay. Entonces hay veces que te encuentras con familias que son así, que son fuente, fuente de vida para, para cualquiera con el que se junta. No solo es de lo para los suyos sino se desborda. De gracias especiales. Pues la misión que tenemos como familia es esta. Generar, engendrar, no solo biológicamente, sino llevar a la vida nueva. A la vida en Cristo, a la vida que da vida de verdad. Que hace felices de verdad la gente, aunque esté sufriendo muchísimo. Estés ahí en una situación de cruz muy fuerte, ¿no? Pero es, es la, la cruz es fuente de salvación también. ¿no? El árbol de la vida pero como en la vida no hay mapas la familia no tenemos mapas ni tenemos una regla de vida eh, a mí me ha hecho descansar mucho esta frase que es un autor ¿no? que, eh, que lo estáis trabajando ahora que dice así la familia es siempre el lugar donde no funcionan las cosas porque no es en primer lugar un lugar funcional sino que es un lugar existencial existencial, es decir, aquí se viene a vivir no a ordenar y no se viene a comer bien, ¿no? Y a no tomar azúcar. Y a meter fruta en vez de tostar con no O sea, que esto bien, que sí, que está, es importante para el cuerpo. Pero esta no es nuestra primera misión. Nosotros llevamos en la fundación a ir con los calcetines estirados al colegio, ¿no? Entonces, es como, ¿no? Entonces, pierdes la paz porque no se ha peinado o porque no lleva la mochila o porque se da la... y entonces le echas la bronca del siglo porque el pobre niño con 7 años entonces te mira así diciendo ¿Pero, pero, pero, ¿qué me estás contando? si no sé ni de qué me hablas porque cuando me activo como me estás activando afectivamente y tengo una emoción muy alta no escucho lo que dices entonces no te entiendo o sea que esto se acabe ya por favor y haz lo que sea para que te calles esto es así entonces la... no es que tengamos los estirados y que sepan mucho de, de qué no es que aquí se vive y se vive bien se vive bien que desean estar en casa no sé si esta experiencia tenéis como hijos a veces ya cuando vuelves a casa de tus padres ¿no? nos dormimos a comer vuelves y dices ¿qué, qué, o sea, que vuelvo a casa que bien se está aquí porque esta experiencia de hijos la ha recibido en el hogar se vive bien no es un lugar de tensión de es que prefiero estar fuera de casa que estar en ella vaya drama esto si lo habéis vivido alguna vez o no en épocas de la vida es muy duro es muy duro de hecho, no. También Cefabis dice en, en este capítulo, esto es de qué es una familia, de su libro que es una familia, se titula. Dice que los la familia nunca ha funcionado, no ha funcionado desde Dan y Eva, que la liaron, ¿no? luego llegaron a Caín y Abel, que es la historia también, y sigue así y vamos, tengo que estar los personajes de la de la historia de la salvación y unos problemones familiares. David, el rey David, nos cuento, ¿no? O sea todo ahí, unos follones, conflictos, entonces él dice, la familia nunca ha funcionado, vamos, en la escritura nunca, de hecho la última cita, la, la última parte del Antiguo Testamento, dice que el Mesías vendrá para... el Mesías volverá los corazones de los padres a sus hijos y de los hijos a los padres, porque es que si no viene él y lo arreglar, pues, es muy complicado, entonces en la familia se vive, no se funciona. Bien, y a la familia se nos ha dado esto lo cojo eh, creo que fue aquí también eh, eh, una charla ¿no? del profesor Manados que se hizo un librito que se llama La familia arca de la misericordia que supongo muchos de vosotros estaríais en esa charla pues yo lo he tomado de él ¿no? por pues las cosas buenas hay que copiarlas entonces dice se ha dado dos elementos a la familia ¿no? que es el arca y el arco entonces ¿qué significa la familia es un arca? ¿no? llamar un arca de misericordia ¿sabéis? Lo, eh, ¿Os habéis leído alguna vez el pasaje de Noé? Bueno, pues Dios le dice exactamente las medidas que tiene que tener el arca. Yo otro día lo cogí y dice: 300 codos. Y dice: bueno, 300, bueno. Vale, 300 codos. Pues cada codo creo que, son, llega, me, me, creo que es medio metro. Vamos, que te pones a multiplicar y te sale algo así: tamaño real, ¿eh? el arca de Noé. Esto es una revolución que han hecho en Estados Unidos: es un parque temático. Esto es una de las clases, el parque es gigante. Y entonces aquí entro, fijaos en la multitud que hay. O sea, el arca de Noé que a veces lo ves ahí en los Lego, en las figuritas parece que solo entraba la oveja y ¿no? poco más. No era, era, o sea, era, una ciudad casi lo que había dentro. Le dice construir hasta tres pisos de altura, claro, para que todos los animales. Imaginaos, es decir, ¿qué significa que la familia es un arca? ¿Qué significa? Pues la familia, no voy a insistir muy poco aquí porque no en este entorno lo conocéis mucho. No es que el arca sea un gueto o que nos metemos aquí los nuestros y nos cerramos, esta es la familia burguesa, ¿no?, que vive para sí, no para los demás, sino que es una fuente de vida, que hace Dios esta, esta figura, ¿no?, de, de Noé con toda su familia, porque los que entran en el arca son ocho personas, Noé es su mujer, sus tres hijos y sus mujeres, el ocho es el símbolo de la resurrección, entonces, ¿qué ocurre? Después de devastar la tierra, ¿no?, es como que de este arca va a restaurar la sociedad, va a restaurar la humanidad entera, es una promesa de salvación. Esto es la familia. Entonces, ¿qué significa las, las familias? Tenemos que ser estas arcas, ser fuentes de vida. Espacios donde se vive, lo que decía antes, ¿no? Para que otros vivan de, también debajo de nuestro techo. Que hay gente que llega a casa, ¿no? A pasar el rato, a, 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 no sé, o amigos del cumpleaños, o que pasan la tarde y, y no se van. No sé a y, no, y no se van. Y es como que... Lo uso también en, en los niños, ¿no? como que está, se van no se quieren ir te preguntas ¿por qué será? hay gente que se te engancha por ejemplo en un curso patrimonial y, y viene después de la charla que has dado entonces es como que te preguntan cosas y, y, y notas como que no se quieren ir que no se quieren despegar y dices pero, pero ché, ya, o sea, ya lo siento me te hacen a la casa ¿no? pero es como que ven algo que necesito de esto dame más y no saben verbalizar no saben lo que es pero esta experiencia, esto es, el, esto es el arca, ¿no? Que la gente que vive aquí, regenera. Y luego además, que a mí lo, lo que más me ha motivado, de ¿no? esta figura, es que el arca, ¿sabéis para qué se hizo? Pues para superar la tempestad, porque está empezando a diluviar. Y vivimos a una sociedad... Que, nos, que caen como se dice esto no chuzos de punta o sea que es como que aquí se está levantando un oleaje que si el arca no es alta ni fuerte y está ya a la deriva cuidado porque la familia de hoy está en entredicho y van a venir vientos muy fuertes muy fuertes entonces ¿cómo entramos a este arca? nuestra puerta es Cristo o es nuestra propia seguridad o es nuestra inseguridad o es los planes bien hechos pues aquí, ¿no?, ya San Juan Pablo II invita a no tener miedo. Y el otro, la otra figura es, aparte de este arca, es un arco, ¿no?, que, eh, que dice en este librito, es esta promesa que se nos da, esta tensión constante del amor, que es una tensión, por eso somos a veces infelices, por eso nos cansamos de la vida familiar, que esto a veces pasa, o sea, que a veces dices, eh, los hijos agotan, ¿no?, pues sí agotan, porque a lo mejor no me estoy dando a ellos en el amor. Y estoy tirando la cuerda, ¿no? Porque yo también quiero para mí. Mi descanso para mí. Y yo voy a casa y que las cosas estén ordenadas. Que no estén acostados. entonces... Porque es que ahora me toca a mí descansar. Pues los hijos están antes que el descanso. Esto lo dice eh, un documento del, en el año 95, creo. que fue. Bien. Conclusiones de esto del arca y el arca. ¿Qué es la familia entonces? Para poder... Educar la sexualidad, que llegamos ahora, no os preocupéis. O sea, este espacio habitable y este tiempo narrable. Hoy en día hay gente que vive con el tiempo roto, o, ¿no? Es como que está estancado en pausa y no sabe a dónde va. Pero ya gente, vamos, mayorcita, ¿no? Entonces, es como que van, vienen, no tienen un sentido, no tienen una seguridad. Eh, es como viven en el presente constantemente, con el famoso carpe diem, ¿no? que no es el kairos del tiempo de gracia, de ahora es el momento, no aprovecha ahora la ocasión, que se te regalan gracias especiales, sino que es ahora hay que hacer hacer, porque hay que hacer cosas, porque si no, no sé qué pinta aquí. Pues el tiempo narrable es una construcción de vida, entonces a los hijos también hay que narrarles la vida, por eso hay que contarles cuentos, no sé si les contáis cuentos, entonces en vez de contarles un cuento, contarles, no, durante un cuento, les enchufamos el vídeo de Youtube, que está muy bien hecho, pero no se lo cuento, o sea, pues una vez de pasar páginas de un cuento para acabar antes entonces llegas estás ahí ¿no? caperu tal, 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 tal. oye y el lobo, no, el lobo ya está en la casita ya de la buena. entonces dice que te está saltando páginas ¿no? ¿dónde está mi tiempo contigo? no es, es no es tan importante como lo que tengo que hacer ahora que es preparar la charla de mañana en el Estrela ¿no? pues no el tiempo es para los demás siempre esto daría para otro entonces, ¿qué significa la sexualidad en todo esto? Que en estos tiempos, en este espacio de vida, en esta familia, en esta misión de generar, de engendrar una vida, no hay una vida plena, la sexualidad que pinta? Pues pinta que está en el núcleo de todo. ¿Por qué? Porque la sexualidad habla de la identidad, de la identidad de la persona. ¿Qué quiere decir que somos seres sexuados? Que nuestra identidad pasa por la sexualidad. Que no podemos no ser seres sexuales, que no podemos ser varón, que no podemos ser mujer, que no podemos relacionarnos con otros si no es a través de esto, de la sexualidad, de la corporalidad, que es el lugar donde no, eh, se tiende a pensar que es donde radica, que es verdad, pero no solo. La sexualidad también entra en el ámbito afectivo de la afectividad, sino revisaros cuánto os duran las discusiones, ¿no? O, ¿Cuánto a veces duele una frase dicha por mi mujer y la misma frase que me la dice mi mujer a mí? Pues no es tanto. O por ejemplo, la sensación de que bajas al parque, ¿no? Y entonces bajo yo con los míos y entonces, ¿no? El que está empezando ahí a andar y ya empieza a corretear, pues se, va, se sube ahí al tobogán, ¿no? Un poco... La está viando y entonces yo le animo y digo venga que llegas arriba tán". entonces llega una mujer ¿no? que viene de, de otro lado y dice pero bájale qué hace no no pero que se va a hacer daño y como no no que, que lo intente y la otra no no bájale esto también es sexualidad o no, no grites tanto no estoy gritando no corras con el coche yo que no estoy corriendo estas percepciones diferentes <risa> Por ejemplo, es bien de esto. ¿no? Entonces vas a comprar, entonces vuelves con una cosa, ¿no? Y, y mira que me lo he revisado y dice, no, no, si es que lo he mirado tal. y tal. Entonces, claro, las cosas se presuponen, ¿no? Entonces uno tiene en la cabeza lo que yo te digo algo, entonces yo presupongo que tú ya sabes lo que estoy hablando. Pues obviamente no. Entonces, cuando te das la diferencia, cuando viene ya la bronca, que no da tiempo, ¿no? A hacer la, lo que había que hacer y la, y la tienda está cerrada, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la identidad y la diferencia, esto es la sexualidad nos habla de nosotros ¿por qué es fundamental entonces educar en la sexualidad? porque vamos a ayudar a la persona a este hijo a esta hija a encontrar su propia identidad soy hijo soy hija soy imagen de Dios tengo debilidades no puedo hacer todo lo que me gustaría tengo los deseos desintegrados deseo un montón de cosas a la vez y no sé cuál es el mejor ¿no? o a qué hacerle caso y además una diferencia de encuentro con el otro todo el rato Constantemente me encuentro con el otro a veces se vez de encuentro son encontronazos ¿no? esto también lo escuché bien entonces ¿qué es educar a la sexualidad? pues para que os quede eh, una idea clara educar a la sexualidad no es otra cosa y no puede serlo que no sea educar a la castidad que también se ha hecho en la introducción no sé si alguien sabe lo que es la castidad pero tiene muy mala fama yo siempre que, siempre que puedo hablo de ella, porque para mí ha sido también un descubrimiento, de hecho a través del máster de familias, que ha sido como, un, como una, eh, una luz gigantesca que te ilumina toda la vida. Toda la vida, me refiero a todo lo que has vivido, un montón de cosas. ¿no? Y, y, y entonces comprendes lo que verdaderamente es el amor. Y entregarse a otro, porque si no es con la castidad, es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir que la castidad es la virtud del amante? que cogiendo la, la cita del principio os decía que la van a tomar ahora de el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera a sí mismo a los demás ¿qué hacen los amantes? entregarse uno al otro bien, entonces si yo mi infelicidad es entregarme totalmente al otro y esto es porque yo soy amante es decir, que estoy amando totalmente esto es lo que hace exactamente la castidad es la virtud del que amo tiene muy mala fama por muchas razones, ¿no? Pero el pozo que nos ha quedado esta mala fama, a lo mejor es así, la forma que, que hemos tenido de aproximarnos a este término, a este concepto, eh, nos ha hecho mucho daño también, ¿no? A veces incluso querer huir de ella. O pensar que cuando no llega al matrimonio, aquí ya ni castidad ni nada, con esto ya estamos casados, aquí todo el campo es Orega, ¿no? Bueno, pues no, precisamente es donde la ducha es más difícil y creo que lo, viví, lo vivís como yo. Por qué no a veces se entiende así. A mí esta figura está en el banco de España, bueno, en, la, en el Metro Banco de España en Sevilla, arriba del todo. No como una origa. Entonces tiene que ir a retener los caballos. Entonces la castidad no es castigo ni es represión. ¿Qué ocurre cuando le preguntas normalmente a los novios, oye, sois castos? Bueno, no sé si eh, le preguntas alguna vez. Es un poco duro porque entonces dicen, ah no no no, no 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 no, es como eh, fuera fuera, ¿no? o sea como <ríe> si estuvieras hablando de no sé qué. Y dice, No, 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 tenemos relaciones, relaciones sexuales, ¿entiendes? Y bueno no, se ha preguntado eso. Digo, no, no, preguntado no, 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 si no, si, no, me estás preguntando efectivamente de ¿qué me estás hablando porque no, día la castidad es algo que no, se no, pero no, o sea, que no, sea no, 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 el no, popular no, ya no, digo <risa> no, la no, digo en no, propios entornos de fe cristiana porque cuando escuchas a alguien en una oración comunitaria pedir, ¿no? si no concédeme la virtud de la castidad empiezas a pensar cosas que ah, claro, es que si es pareja, él dice "Vaya, ya se han acostado. ¿No? y si es, lo pide en matrimonio pues empiezas a pensar cosas de no sé qué tipo y nos da vergüenza nos da vergüenza hablar de la castidad ya no digo nada a los hijos, que si encima van al colegio diciendo no sé qué la castidad, vamos ¿no? Te, en fin, te encierran en casa ¿Cómo está el patio hoy en día? Entonces, si no es castigo, ni es represión, ni es reprimir el deseo, ni es sublimar los deseos, ni es, ah, yo hago otra cosa para no sentir el deseo sexual, vamos muy, muy mal enfocados. Entonces, ¿qué es la castiga? Para saber cómo educarla. Es la energía espiritual que libera el amor del egoísmo. El egoísmo es el, el enemigo primero del amor verdadero. Porque si el amor es entrega, ¿el egoísmo qué hace? Todo lo contrario. Entonces, al, al acto conyugal y si vengo con una actitud egoísta no consciente muchas veces lo que hago es buscarte para mí y el placer es para mí para mi propio goce no y tu cuerpo me lo estoy apropiando de él ¿y qué hace el de la castidad? libera de esto no es egoísta entonces la castidad es entrega constante todo el rato a todas horas a todas las personas y además de la agresividad también una de las cosas que que también suele ocurrir esto en, en la vivencia de la sexualidad del varón, es que, por ejemplo, cuando hay una frustración del deseo sexual, la respuesta primera a la reacción inicial suele ser de tensión, ¿no?, o de cierta agresividad, eh, y de echar en cara, o de pedir cuentas. Bueno, pues la, la castidad libera de esto. Libera de esto, ¿no?, entonces uno puede ir con ganas ahí, ¿no?, que hoy parece que ha encontrado conyugal, entonces como que lo va deseando y alimentando, y entonces para ocurre algo y dicen, hoy no va a ser. Es como... P, ¿no? Es como, pues qué rabia, no, pues no hay rabia, en la castidad no la hay, hay comprensión, hay acogida y dices, bueno, genial, bueno, pues, pues ahora es un momento de quererse de otra manera. No solo libera esto, sino que además, eh, que también se hace la introducción, ¿no? La castidad quiere una sola cosa no me da tiempo para de desarrollarlo pero vamos brevemente el deseo el deseo en la persona nosotros deseamos muchas cosas y los deseos los tenemos tenemos mil deseos a la vez no sé qué tal vais ya llevamos un ratillo a lo mejor hay que tiene el deseo de dormirse ¿no? o de que esto acabe o de saber qué tal le va no sé quién porque tengo un hermano que va a operar en un hospital pues sí a ver qué tal le va ¿no? o también deseo enterarme también deseo luego me vas a desear deseo comer la merienda o, sea, o sea cantidad de cosas y no puedes hacerlas todas. Tienes que elegir una sola. Porque la acción solo se construye desde un... No puedo colmar todos los deseos a la vez. ¿Y entonces qué hace la castidad? Te, te da luz y fuerza para saber lo que tienes que elegir en relación al amado en este momento. Y además centra todos los deseos, los, los armoniza y, y su foco es la comunión interpersonal íntima. La comunión íntima. Entonces, en una pareja de novios... ¿Cómo es su comunión íntima? Pues de un estilo Tiene una concreción diferente A, la, a lo que es la comunión íntima En matrimonio, es diferente Y diferente en la vida consagrada Y en el celibato es diferente La castidad es un chollo Porque es que te dice lo que tienes que hacer En tu propio estado de vida No tienes que buscarlo O sea, no te da tu elenco y te dice No, pues mira, si fueras celibe Tendrías que hacer esto Si fueras todavía soltero te... No, te lo dice en el mismo momento Que te están ocurriendo las cosas Así actúan las virtudes que es una de ellas, claro. Entonces, se adapta a cada estado, a cada edad. Los, eh, los rusos, creo que son, ¿no? Usan un término que es sabiduría integral para definirla. Esto es precioso. Porque la castidad te hace conectarte con el Creador. Y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué cambia, por ejemplo? La mirada también. Entonces te hace ver al otro, el cuerpo es uno del otro que te atrae, te hace verlo como te lo ve Dios no con deseo de querer apropiarte sino que, que es una es como un bálsamo ¿no? y es un don del Espíritu porque hay que pedirlo como todas las virtudes si no la pedimos ¿cómo pensamos que vamos a llegar a ser castos? si nunca la hemos pedido pues a lo mejor Dios como es muy bueno muy misericordioso, a lo mejor nos la ha mandado y no nos hemos dado cuenta y nos han ocurrido cosas que son en relación a la la castidad, pero no la hemos catalogado así no nos hemos puesto esta etiqueta pero esto es una integración, integración de años y años. Hay cosas en la familia, en el matrimonio, que son de décadas. No las cuentas en años, las cuentas en décadas. No sé si tenéis alguna de estas, pero es totalmente cierto. Son pocas, pero, pero ciclos de, año, de años, 8 eh, Ocho o diez años. Nosotros ya hemos doce años casados, y, y hay cosas que dices, ahora empiezas a, por lo menos, concretarlas. O no empiezas a, a saber por dónde va la cosa porque los tiempos a veces son largos, y en esto lo son. Como pasa con la santidad, no se puede pretenderse en santo. Ya. Es un don escrito que hay que pedirlo también hay que pedirlo para los hijos. No para que no les pasen ahí, no hagan nada, y tengan las manos quietas, y no miren cosas en internet, y no sé qué, sino para que aprendan a entregarse. Porque a veces vamos con este tema con miedo, ¿no?, con, con susto. Y entonces, ¿qué hace también la castidad? Cumple la misión de la vida, de la felicidad, ¿no?, entrenar el dominio de sí porque qué? una frase muy buena que tú no puedes dar lo que no tienes ¿verdad? a veces que le dices o sea, comparte eh, yo hago una bolsa de estas de chuches o, de, o de, de ositos de goma y entonces le ves ahí ¿no? comiendo que ha tenido un cumple entonces le, eh, le dices hombre comparte con tu hermano y el me gente ah, ya no hay bueno me lo he guardado alguno pero ya no puede dar lo que no tiene pues si la entrega, ¿no? La vida es entregar la vida, la felicidad es darme a, totalmente al otro, y esta es mi felicidad, hasta cumplir la vocación al amor, ¿qué voy a entregar de mí si no lo poseo? Entonces, ¿cómo voy a entregar mi propio cuerpo? Por amor, totalmente, sin reservas, en exclusividad, hasta la muerte, si no soy capaz, si, si no me poseo a mí mismo, si no me domino ¿no? esta es la, la terminología que se ha usado tradicionalmente y si no hay un dominio de sí entonces no sé cómo os cuestan los, los ayunos de cuaresma que fijaos anda que no tiene viernes el año ¿eh? 52 exactamente y de cuaresma creo que son 6 puede ser y dices otra vez viernes de cuaresma <risa> pues si fue justo a él, dices, mira para una semana no te propones un ayuno personal eh, por, por, por el motivo que sea y dices, pues esto cómo cuesta, ¿eh? Cómo cuesta. Dominarse a sí mismo. Y elegir el bien en vez de lo que me tira el cuerpo y lo que me apetece. Pues si nos cuesta a nosotros adultos, directo a un niño, ¿no? En fin, ahora pídele a este que ceda el puesto. O que sea, o que le ceda el sitio a no sé quién. O que deje el mejor trozo de tarta a no sé quién. Ya, pues si no con nosotros, que le estamos pidiendo a él. Un esteroico como sobrehumano pues también cuidado con lo que pedimos porque a veces son incapaces de hacerlo pero incapaces verdaderamente ya no solo antropológicamente sino psicológicamente y afectivamente entonces ¿cómo voy a entregar lo que no tengo? y esto y las consecuencias que tiene os la dejo a, que las penséis a vosotros para la conyugalidad de los esposos y no solo la entrega sexual la entrega diaria cotidiana cotidiana dejar el mejor sitio al otro no dormir para que duerma levantarme yo a calmar los niños para que ella descanse y el último ¿no? pues hoy te quedas sin plata ¿no? pues que queda una cápsula de café pues yo me quedo sin tomar café para que te lo tomes tú esto lo entrega cotidiana diariamente no penses que son cosas extraordinarias que ser santo no es hacer cosas raras sino entregarse en todos los momentos de la vida entonces ¿cómo se, cómo se obtiene las la, la, eh, consecuencias que tiene? Posibilidad de la ternura... Fortaleza de intimidad... Bueno, tiene un montón... Esta es la misma... Que es más bonita esta... Repetido... Ahora, me he encontrado... En Humanevite, Como el año pasado fue el, el cincuentenario... Eh, ¿Alguien salió salido Humanevite entera? Vale... Es súper cortita... ¿eh? Pues hay... Normalmente se hablan de números del principio... no Que la anticoncepción está para tener responsable... O sea, que, bueno, pues el número 21... Palos, esto habla de los frutos de la castidad conyugal. Vais a alucinar. Los cónyuges desarrollan íntegramente su personalidad, además en comunión con el otro. Se enriquecen de valores espirituales, gracias especiales. Aportan a la vida familiar frutos de paz. ¿Quién lo pillara, eh? Frutos de paz y serenidad. Pues esto dice, Palos, esto es fruto de la castidad. De la tranquilidad en tiempos de tempestad. Facilita la solución de otros problemas es súper cotidiano favorece la atención hacia el otro cónyuge que a veces está desdibujado, pues es como eres mi atención absoluta mi atención plena es para ti esto lo hemos dicho antes ¿no? ayuda a superar el egoísmo que es el enemigo del amor verdadero enraiza su sentido de responsabilidad de los esposos también para decir la paternidad responsable es necesaria la castidad y capacita más profunda y eficazmente para educar a los hijos ¿Y dices ¿hasta tiene que ver con la educación de los hijos? pues sí pues vamos yo si después de esto empecé a ver la castidad en vuestra oración yo para mí o sea objetivo cumplido de hoy ahora insisto cuesta nos cuesta y entonces San Juan Pablo II decía únicamente ¿no? si queremos amar de verdad el único camino que hay es la castidad por eso no, hemos entrado hace tiempo, en el, término, en el tercer término, el término de la sexualidad, entonces educar la sexualidad en familias, familia es educar la castidad. ¿Esto cómo se hace? Pues ya he dicho varias cosas. Obviamente no hay recetas, porque depende de la de los hijos, de un montón de cosas, de la circunstancia de cada familia, de, de un montón de situaciones particulares que los comos son muy particulares, son muy casuísticos. Pero yo lo último que os traía era una serie de criterios, dar criterio, Dar criterio que estamos todos aquí metidos. Bueno, he traído 10, pero vamos, de varios. Eh, eh, de, de, de documentación, de experiencia de la vida personal, de cosas que ves que son importantísimas y no las tenemos como importantes en casa. Pero bueno, son 10. Os digo los 10 así a tu tiple, ¿vale? Y luego un ratito comentamos cosas que queráis preguntar, comentar, un diálogo, tampoco tiene por qué ser pronto. Bueno, vais bien? ¿Te hemos preguntado este rato? Sí. Vale. Primero, ¿a las preguntas que hacen sobre sexo hay que contestarlas? Pues obviamente sí. Es como es el, el primer criterio. Ya, pero ¿cómo? Aquí empieza lo interesante. ¿Cómo? Pues como Dios te da a entender. Yo he seguido este criterio. Y a veces me metes la pata porque, claro, a lo mejor es que Dios no me está hablando en ese momento. ¿no? Pues estás tan, tan, tan. Angustiado, que dices lo primero que balbuceas, ¿no? Eh, pero ¿por qué no te dejas al don del espíritu? Y ajustándola, entonces, ¿a qué edad hace que decir estar? Pues, no sé, ya te lo dieran los hijos. Ya, pues creo que nunca habla, nunca pregunta. Bueno, pues a lo mejor hay que ayudarle también a abrirse a este tema, ¿no? Y dejarlo caer. Cada uno tiene con sus hijos sus técnicas, yo que sí, no. sé, no voy a decir ninguna en concreto, que a lo mejor las mías nos no valen a nosotros. Pero si uno está atento a sus hijos, sabe más o menos que este tema por dónde va. ¿no? Y escuchas conversaciones entre los hermanos, bastante peculiares, ¿sabes? Pero vamos, de todo tipo, ¿eh? O sea, en fin, no hablo cosas que no conozcáis. Pero es siempre responder. No, no se puede hacer el sueco. Entonces vas en el coche, espera, que no te digo, luego en casa, preguntas a tu madre. No, es así. Porque me lo ha preguntado a mí, en este momento, en este circunstancia pues a lo mejor no vuelve a ver otra y no lo vuelve a preguntar entonces si pregunta ahora mismo este es el momento de contestar el qué ahí entramos a jugar porque me falta agotar todo lo que te puedo contar de esto aquí en este momento claro si voy con otros cuatro que son más pequeños en el coche o me lo hice comprando en el supermercado que la mujer le dice pero esta pues, familia a tan rara pues a lo mejor no es el momento pero te tengo que responder y responder empieza con el cuerpo te giro y te miro ¿no? no es me he hecho el loco no te he ido bien porque me da miedo esta pregunta pues si me da miedo la pregunta tendré que revisarme a mí mismo porque esto me da miedo a mí ¿no? porque no, no puedo dar lo que no tengo no puedo educar si no, si no lo tengo más o menos integrado entonces si no soy casto ¿cómo voy a educar la castidad? por puños por imposición porque es una ley y esto hay que hacerlo y porque sí pues eso no es la virtud siempre responder nunca mentir nunca nunca mentir y luego se, las mentiras se cogen muy rápido y pierden la confianza. Que es de lo peor que puede pasar en la educación familiar. Que, que dejen de confiar en nosotros. Pierdes el vínculo y ya no tienes relación. Dos, reserva la intimidad. Eso de abrir la puerta cuando son pequeños, bien, no, bañas a tres a la vez. Esto lo habéis hecho alguna vez. Pues en un momento que uno dice, ah, no, yo me baño luego solo. Y dice, venga, hombre, qué tontería bueno, pues no será porque está cambiando y tiene una vez en la que su propio cuerpo en su perfección está cambiando para él mismo y se va reservando porque ahora ya le da vergüenza pues hay que, esto hay que cuidarlo y hay que estar atentos de cuándo surge porque surge algunos bueno, más antes, otros más después pero esto aparece, reservarla aposta también respecto a los hermanos que acorrean la puerta porque es que este ha hecho el pestillo bueno, pues sí porque ha crecido un poco y ahora ha hecho el pestillo reservárselo y, y darle la importancia que tiene también con nosotros. No nos duchamos con los hijos. Bueno. No nos... Bueno, paso porque una vez me pasó todo lo otro. Eh, no, ¿por qué no? Pues porque mi intimidad no es la tuya. Y, y nuestra intimidad de adultos, de padre, madre, es diferente. Hay que preservarla, ¿no? Es como, como con qué ropa se va en casa. Pues esto no es el paraíso de Adán y Eva, ¿no? Y aquí es verdad que estás en casa, estás con tu familia, pero aquí no puedes ir... Cómo Dios se trabaja al mundo, ¿no? Que al principio cuando son pequeños, tienen dos años, otro va... <risa> y resulta gracioso la genitalidad del otro, ¿no? Entonces, y dice, ay, ¿puedo tocarle el pene? No, pues no, no puedes tocar el pene. Porque es muy gracioso, sí, pero que esto no se toca. Porque es suyo, es personal, ¿no? No es porque sea peligroso, o cuidado, esto no se toca, sino porque es suyo y hay que valorarle lo, el, el, su, su persona, que es también corporal. Como los empujones que se pegan o los golpes que se dan, ¿no? Hay que cuidar esto también, la integridad física. Hoy en día es verdad que creo que hay una línea que hay que abrir que es, eh, no me trates así. Y que lo verbalicen, que lo expliciten. Que haces adultos que para hacerle la broma al niño no es como yo en el médico tal, como que le hace así, ¿no? Le toca o le da un oye, entonces se vuelve, lo que pasó a mí con la niña de cinco años, digo, oye, no me pegues la hecho es un cargo vamos, de, de acogida en la consulta ¿no? oye, no me pegues, bueno, pues a lo mejor tiene razón ¿no? el pudor es esto cuidar lo íntimo porque es muy valioso no porque de miedo la intimidad, afectiva también ¿qué tal en el cole? bien, tú sabes que no bueno, pero es intimidad tendré que volver por otro lado o dentro de un rato, si me interesa, porque lo pregunte otro, o en otro momento. Pero tiene una intimidad afectiva que también hay que cuidar y hay que preservar. Esto en la pubertad es capital, aceptar y el propio cuerpo. Que, que estás bien hecho, quiere decir que eres querido por Dios y es lo mejor que ha podido hacer contigo. Es darte este cuerpazo. Que claro, comparativamente con otros, dice, pues vaya, vaya tela. Bueno, es que esta comparación de dónde viene de nosotros, o de las series, o de los amigos, o de la ropa de la moda, pues si ven allí, bien, bueno, bien no, pero vamos, a eso no tienes que hacer nada, pero que a nosotros no se nos escape, de alargar a uno y no al otro, no, yo qué sé, pues se compra un, un vestido nuevo, un disfraz o a no sé qué, pues a uno le dices, ay qué mono, qué guapo, qué gracioso, y al otro no se lo dices, cuidado, esto es cuidar el cuerpo también, como ellos que tienen de sí mismos porque se ven en lo que reciben, con la higiene en la, en la pubertad, que lo conozcan, que se conozcan lo que les va a ocurrir los cambios físicos, esto, esto también tiene que ver con la castidad, que te, que te dominas, que te posees, porque sé lo que me pasa y no tengo miedo a ello, a lo mejor me asusta un poco, pero no es ¡Ah, pánico total, entro en bloqueo, no se lo cuento a nadie, ¿no? Valorar el propio cuerpo, la diferencia sexual también, pero no solo, hay veces que siempre te echan en cara, ¿no? Oye, ¿y por qué yo tiene el Bueno, no, no, porque es diferente a ti, y la diferencia es muy buena. Y la sexualidad es diferencia. Que hoy en día, sé que no. Esto. Eh, llevamos una línea ¿no? de pensamiento ideológico-social. Eh, que hay que superar todas las diferencias. ¿no? Hay, que, hay que integrarlas. Y hay que respetarlas. Y hay que cogerlas. Pero no somos iguales. Pero en ninguna dimensión de la persona. Mucho menos el cuerpo. Y valorar la diferencia es importantísimo. ¿Por qué? Porque luego cuando ven a alguien diferente a él. En lo sexual, desde luego, pero en otro ámbito también, dirá, eres digno de ser amado. No lo dirá así, pero vamos, no le va a criticar, o no se va a meter con él porque es diferente. ¿no? Y esto, se, esto nace en la familia, porque constantemente están encontrándose con la diferencia de trato, de privilegios. Nos han dicho los mayores, si los tenéis, de oye, a mí no me dejabas llegar hasta. Aquí", ¿no? O a mí en esto no me dejabas. ¿no? Sí, porque es diferente hijo, es diferente época para nosotros como padres que también hemos cambiado muchísimas cosas. Esto habla eh, el Papa Francisco en Amor y Leticia. Llega a hablar incluso de las tareas del la hogar, de, desde aquí. Mostrar y compartir gestos de esto me encanta. No sé si sois cariñosos delante de ellos. Aunque tenga 16 tacos el hijo si entre nosotros no hay ningún gesto físico de cariño de ternura el cuerpo para nosotros que es hay que ocultarlo todo pasan de edad ¿no? también nos ha pasado una vez que dice ¡ay! No, está ¡estáis besando! ¡ay! ¡Ah, ¡beso en la boca! bueno eso es ahí lo que nos dice eh, eh dice? Se casado, ¿os habéis casado? ¿no? bueno los gestos de ternura hay que mostrarlos y hay que dárselos a ellos hay que tocar a los hijos abrazarles eh, esto cuando uno, son muy pequeños eh, siempre los llevas encima no, Los en brazos todo el rato, todo el todo te el brazo ¿no? siempre siempre la chepa, pero van van y es, y parece que ya, no, ya eres ya para esto hombre, ponte a andar, ¿no? o ya ponte no, no, ya no, 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 de no, mano por la calle bueno pues no, 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 va a no, 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 caminar tres metros de ti por la calle no, 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 la deje su padre. no, no, para no, 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 ya, ya voy andando a la manzana siguiente, ¿no? que estaba delante del
2: colegio.
1: Como, pero si soy. No, no, pero que el coche que llevaba a mostrar. Bueno, tantísimas cosas, ¿no? Está lleno de sillas, está súper asqueroso. Tío. Entonces, los gestos de ternura hay que, hay que mostrarlos y que el cuerpo tiene una ternura que es fruto de la castidad, que es precioso. El acto conyugal, cuando hay ternura, huele a castidad. Cuando hay tensión, prisas, eh, esto no va bien. La ternura tiene muchas dimensiones, muchos niveles. ¿no? Es precioso también el, los abrazos. Y ahora los hijos hay que abrazarles muchas veces. Cada vez que se caen y lo piden, abrazo curativo. Bueno, ¿Habéis hecho de estos? Llega ahí desangrándose. ¿no? Entonces, los y tío sale corriendo y dices, pues soy mago. Pues sí, porque lo ocupé. Cuidar la mirada. Cuidar la mirada es algo hoy en día muy difícil. Muy difícil. Porque es un entorno bom que nos bombardea constantemente. Con input visuales, imágenes que, que no ayudan, no ayudan a integrar la sexualidad, a integrar el deseo sexual, no ayuda a nada. No digo ya la pornografía, porque es que hoy en día la pornografía ha perdido sus, sus mmm, límites, están difuminados. Serie de televisión que consumimos nosotros también como adultos tienen imágenes pornográficas, eh, anuncios publicitarios. Ah, ¿esto, ¿esto es pornografía? Pues sí. Pues sí, es desvalorización del cuerpo de la persona. Un objeto para buscar un placer erótico. Esto es pornografía. Entonces, cuidar la mirada. ¿Cómo? Pues ayudándoles. Ayudándoles. A veces que fijan la mirada y se quedan enganchados, ¿no? Cuando van a la playa acerca de la puerta es como... Se bloquean. Entonces es como... No, es no, en esto no se mira. Ayudarles a interpretar lo que les ocurre. ¿No? Porque el porque desnudo atrae. Atrae a la persona. Esto José Noriega habla muy bonito de... Mí. En el libro este no solo de sexo Habla muchísimo de esto Potenciar la espera No sé si sois grandes esperadores o no Pero los hijos son máquinas De acortar los tiempos ¿no? Entonces lo quiero ya Entonces ya ha acabado, dame el postre ya oh, mi, ¿Cuánto queda para mi cumple? Tres meses, Pff, lo quiero ya mañana ¿No? Acaba de ser el rey ese día anterior ¿Cuándo vuelven los reyes? Como... Te disfrutar? No sé qué medidas ¿eh? tienen de arroz, se ponen a abrir un regalo y dicen. No, no, y dónde está el otro, y el otro, y el otro. Y, el otro? ¿No, y puedo abrir este, pero si sí, es que no es para ti, ¿no? Pero es que es un. Van a tomecer están llenos de deseos incontenibles. Hasta incluso no saben lo que desean. Le pones un plato de arroz, ¿no? De arroz blanco y dice, no, quiero tomate. No, hombre, que es mejor sin tomate. Va, ah, venga, le echas tomate. Hace así. No, yo quiero ese sin tomate. ¡Hombre! O sea, te vas a comer el arroz. Pues, ¿por qué les ocurre? Que no saben lo que desean. Van probando, dicen, yo deseo esto, voy a... Ah, pues yo era que no, me... no quería esto, quiero otra cosa. Pues el deseo hay que integrarlo. Entonces, ¿en qué tiene que ver la espera? Para dilatar el deseo. Dilata la, la recompensa, la gratificación. Por eso pongo aquí aburrimiento. Hay que aburrirse, es muy bueno aburrirse. ¿Me aburro? Pues bien, pues estamos aquí un rato aburriéndonos juntos. Vas al médico, esperamos juntos. Tienes que esperar. Esperamos juntos. No es, espera tú, yo estoy con el móvil, que eso no es esperar, es hacer cosas. Pues ayudarle que la espera tiene su re, sus, sus cosas buenas, sus recompensas también. Darte semenalidad con en esto habla mucho, ya no voy a repetirlo más, pero que, que esto es, es, se educa con la vida. Hay momentos puntuales, ¿verdad?, de hablar la típica charla tal, pero estamos educando constantemente todo el rato. Y esto es la educación en virtudes, interpretar la luz. Interpretar la realidad a la luz de, de la revelación. Esto que acabas de hacer es muy bueno, súper generoso. Hay alguien que le dan, les da algo. no Entonces, es podemos decir, anda, qué suerte. No es cuestión de suerte, es que esta persona ha elegido ser generosa con él. Pues, ¿y ¿qué generosa es esta persona para ti? interpretarles y llama las cosas por su nombre. Y, eh, todavía para otro fin de semana. Educar el deseo, ¿no? Que se hace a través es de esta luz, de esta interpretación constante de la verdad, de la belleza, del bien. Hay que hablar. Hay un atardecer brutal y, y valorar la belleza de la naturaleza también es castidad para valorar el cuerpo de la persona porque es, es algo muy bueno, muy bonito. Como el embarazo, ¿no? Como la generación de, de una vida. Entonces hay que decirlo. ¿Has visto qué colores hay en el cielo? Pero estás pero, para mirarlos, qué pasada, ¿no? Vas, vas de viaje, ves ahí la naturaleza espectacular lo verbalizamos lo explicitamos porque si no no lo ven que hay que sacar desde ahí incluso cuando uno tiene un acto es oye qué bueno esto dale las gracias porque has visto que bien lo ha hecho contigo esto es educar el deseo que se puede educar y se debe educar bien bueno estos criterios de aquí salen cantidad de concreciones que cada, cada uno tendrías que ver si en edades, hay muchas más ¿vale? no solo 10 pero en fin son creo que las 10 que engloban casi prácticamente todo el penestre de educación de la castidad de la castidad, de esta espera del bien, no de esta entrega total, de este comprender que es un para darme al otro. Entonces, las prácticas educativas que a uno, pues que se las trabaje, las comparta y copie lo bueno. ¿no? Ahora, no todos tenemos los mismos dones. Entonces, cuidado con compararse porque pues, salimos mal. ¿no? Entonces, mira esa familia que en mis están todos sentados callados y atendiendo. Y tú mira a los tíos y si no sabes ni dónde están. <risa> bueno, pues no, no a unos les dado unos dones y a otros otros. Y a, y a lo mejor otro te está mirando a tu familia y dice, no, y envidia algo que tienes que tú ni lo ves, porque estamos tan queriendo cambiar, tan queriendo mejorar que no vemos lo bueno que se nos concede. Pero las tareas educativas hay que hacerlas y hacerlas ya. Que uno de los dos vea algo concreto, algo ya, ¿para qué vas a esperar a Semana Santa? ¿Se te ocurre cambiar la oración de la noche? Cámbiala esta noche, esta misma noche. Esto es educar. Muchas veces es ese error Hijo, es que tenemos que hablar con esto ahora, ya, ahora, mañana mismo. Hazte el encontradizo, o estaría muy bien. Ya, ma, hazlo ya ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? Porque nunca va a ser el momento adecuado. Bien, y acabo con esta frase. Bueno, no acabo. Voy a acabar ya, me tengo montón más. Pero eh, la humilidad que hizo Monsignor Rispla el Día de la Familia en diciembre, os la recomiendo si no lo habéis leído. Eh, tiene dos partes: bueno hace una síntesis enorme lo que es la antropología del matrimonio y la familia, del destino divino, en la primera parte, y luego a. ¿Sabéis? Si ¿Sí habéis escuchado alguna vez, ¿no? Eh, este espíritu que tiene de, de arenga, ¿no? de, de empujar, de motivar, de, de sacar de, de, del sueño, ¿no? De, de desperezar. Pues, una estas frases es esta. Las familias cristianas están llamadas a ser una unidad de resistencia. Organizándose como minorías creativas donde florezca la cultura de la vida y la civilización del amor. Yo nunca he visto una frase que... Vamos, en cuatro líneas, es, es, aquí está todo. <risa> aquí está todo. Yo esto os lo lanzo para que si os llamados a esto, a vivir plenamente la vida de, de la vida de la familia cristiana, que no cejéis en el empeño. Que no se puede tirar la toalla. Es que no podemos, no, 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 tenemos este derecho. Porque los hijos se nos van. No solo que se casan, espero que mucho antes de los 36, pero que es que a veces se, nos los arrebatan. Qué beligerante. Bueno, no quiero meterme en estas metáforas, pero a veces si sientes como que. Qué complicado es esto, ¿no? O por qué se me ha metido en casa este tema, o esta serie, o esto o lo que sea. Y ahí haces ahí como a ciertos arrebatos, ¿no? Bien. Bueno, eh, no me resisto, es que lo he probado con mucho cariño esto último, es una ira de olla que tenemos en la fundación. Pero. ¿Cómo se cambia? ¿no? Con un superpoderes. Entonces, nosotros le llamamos cartas de poder. Cartas de poder, ¿no? Entonces, he sacado tres para este momento. Entonces, cartas de poder, que significa? Son hábitos de disposiciones internas afectivas. Es como actitudes que yo elijo, deliberadas, permanentes en la persona internamente. ¿no? Entonces, para poder educar la sexualidad que en la familia, es de estas tres. ¿no? Que es atención plena, ojo, que no se os vayan las cosas. Hay que estar atentos a los hijos, atentos a ellos. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se relaciona entre ellos? La entrega continua Nos va la vida aquí Servir, servir, servir Servir al otro, servir ¿Y cuando acabo? Hasta la vida eterna sirviendo No tiene fin Pero a todos O sea, al coño Y a los hijos En el trabajo, en el trabajo Y luego disponibilidad constante ¿no? Son estas cartas de poder en momentos de tensión Sacas la carta triunfadora Y te da el poder ¿no? pues El poder del Espíritu Para llevar a cabo cosas Que parecen impensables Disponibilidad Me reclamas aquí esto Y qué quieres a las 3 de la mañana, pues sí. a las 11 después del quinto beso, pues sí. después del quinto beso. y cuando es mayor y vuelve a casa, pues aquí estoy. y me llamas que se te pinchado en un coche, pues ya voy yo a recogerte. disponibilidad, entrega, atención. bien, yo sí ya ahora acabo hasta aquí. está una horita y cinco, creo. bueno, si alguno queréis comentar algo de lo que sea o decir lo que es, lo que se os haya ayudado una reflexión alguna pregunta algo que concretar pues ahora sí tenemos unos minutos para ello gracias. muchas gracias Jaime eh, como de costumbre iremos pasando el micrófono como nos queda poco tiempo ya veo una mano levantada yo iré circulando el micrófono, intervenciones breves, para poder hacer más preguntas. Eh, como hay personas que no son habituales, eh, tenemos aquí unas hojas de información sobre lo que es Familia de Betania, por si alguno quiere recibir información de este tipo de actividades o de otras que tenemos en Familia de Betania y también pues, para conocernos etcétera y buscar información y actuar en consecuencia según les parezca Primera Pregunta
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la, por la exposición Yo te quería preguntar una cosa Según he entendido pues creo que entiendes la sexualidad como una cosa divina pero la ciencia no entiende lo mismo O sea, la ciencia lo entiende como una cosa eh, Más bien biológica, ¿no? E incluso, pues eh, Como una cosa genética para la inversión de sexualidad Como pueden ser los gays o las lesbianas Entonces yo te quería preguntar ¿Cómo concilias una cosa con otra? Esta primera pregunta Y segunda, en el tema de la castidad pues los criterios que nos han dado más, que nos has dado más bien son para los hijos pero yo entiendo que deberían ser más bien para el cónyuge entre cónyuges, ¿no? porque los hijos de, lo, de, donde, de donde toman ejemplo es de los cónyuges y aprenden sobre todo de ellos y es de donde se deberían tomar pues todas estas cosas más, más bien que dirigidos a, a los hijos, porque si los cónyuges no dan los ejemplos que tienen que dar, creo que de poco sirve. Gracias.
1: Gracias a ti. Eh, efectivamente, no en una sesión titulada así, pues es verdad que el, el foco principal es, de, es a nivel educativo hacia los hijos. Pero sí que he intentado, a lo mejor no ha sido tan explícito, eh, a lo largo de, de, de varias eh, ideas y reflexiones, poner el foco, desde luego, en, el, en, el, en, en la conyugalidad, ¿no? que es el núcleo de la familia. O sea, cantidad de cosas que he dicho, si, un, si no se vive en el matrimonio, es dificilísimo entregárselo a los hijos. Por eso uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, ya no solo personalmente yo como padre, yo que soy padre, ¿no? a mí, sino nosotros como... Como, ...como esposo... ...si no vivimos esto... ...si no tenemos gestos determinados entre nosotros... ...si no tantas cosas aprendemos a esperar... ...si no rezamos uno por el otro... ...si no nos entregamos mutuamente en el día a día... ...y los hijos no lo ven... ...por mucho que yo les cuente y intente transmitirles... ...va a caer en saco roto... ...porque lo que a ellos les, les llega sobre todo... ...es la vida que viven... ...es con quien viven... ...o sea que aquí esto se vive así como lo hacemos... ...porque mis padres esto es lo que hacen conmigo no solo conmigo sino entre ellos también entonces estoy de acuerdo contigo que esto, el, el, la primera tarea es, de los, es entre los esposos totalmente creo que hay algo, más de una reflexión que podéis coger también de tarea ante, vamos, en la conyugalidad entre nosotros ya solo, simplemente a nivel reflexivo de, y, yo, y yo cómo, cómo veo con cómo Percio Winter la sexualidad conyugal el acto sexual entre nosotros, cómo, cómo va ¿no? los gestos de ternura, cómo los vivo qué anhelos tengo no tanto que deseos, sino cómo te puedo querer mejor, ¿no? Cómo puedo estar más a tu, dispos a tu disposición. Desde luego, la, una sola carne es, es la fuente de todo. Bueno, esto de la segunda parte. Y, y del primer tema, eh, no, he, no he querido decirlo así, si se ha entendido así no es verdad. No es que la sexualidad sea, sea algo divino, sino que la, la, la sexualidad... La vivencia de la sexualidad en la persona viene iluminada y tiene su sentido por cómo Dios nos ha creado. Es totalmente sería ingenuo negar lo biológico de la persona. Sería incluso anti, o sea, iría incluso de la, iría en contra del propio acto creador de Dios, que crea con la carne, que crea con los procesos biológicos, que crea con el embarazo que se ha sujetado para poder engendrar nuevos hijos se ha querido sujetar a los deseos del hombre y la mujer que si no quieren tener hijos aquí no sale un hijo y por mucho que Dios sea el señor de la vida ¿no? entonces los procesos biológicos están incluidos en el plan de Dios también de ahí los ritmos de la fertilidad entonces no me he despegado a lo mejor un poco más de eso pero no pero no lo desprecio y creo que hay que tenerlo en cuenta muchísimo de hecho a nivel educativo los cambios puberales en el cuerpo en, hay, hay que eh, hay que mostrárselos a los hijos el proceso del embarazo, es decir, la belleza del cuerpo que es carnal, que es de la carne y la entrega es corporal también, no es espiritual nos queremos mucho en el espíritu, no, no aquí el cuerpo tiene mucho que decir de hecho la, la encarnación de Cristo fue en el cuerpo ¿no? la, re, la, la redención en la, ¿no? en, la, en la cruz le mataron físicamente, corporalmente murió, de verdad ¿no? entonces todo esto unido a ¿no? lo que preguntabas de los cambios de, en, en, en el sexo es un tema complejo eh, no voy a entrar mucho en él pero eh, es verdad que aquí hay que tener también muchas eh, perspectivas de distintas áreas de, de conocimiento ¿no? de la, la psicología de la sociología desde la propia eh, cultura desde la antropología desde o sea entra, uno entra en el tema esto del cambio de sexo si cambio mi cuerpo cambio la identidad pues este tema creo que falta por estudiar eh, con Falta estudiarlo con tranquilidad, o sea, sin, sin presiones sociales o sin discursos, mmm, no sé cómo llamarles, eh, bueno, aparentemente culturales, ¿no? Es un tema fundamental hoy ¿no? en una respuesta sólida y argumentada. No, no, más no puedo decir. Sí, yo creo que si gritas, a lo mejor te... <risa> Un poquito más práctica mi pregunta. ¿Cómo hacer que los móviles y todo esto no socaven todo este tema de, de la castidad y de la educación los hijos, incluso nosotros mismos a veces, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? De sí. disponibilidad permanente de cosas, <risa> Pues en fin, aquí, según aquellos preguntas, te contestarán muchas cosas, ¿no? Yo, o sea, esto va en la práctica educativa de cada familia. <risa> Ahora, es claro que la introducción de los dispositivos móviles, las pantallas en el ámbito familiar, bueno, pues creo que cada uno constatamos que está teniendo consecuencias no esperadas y, no, y algunas no muy agradables. Eh, siempre ha habido pantallas en el opar, eso es verdad, pero la virtud que genera un dispositivo móvil provoca situaciones nunca antes contempladas y hay que meterse ahí con paz pero con criterios claros. Entonces, si los criterios están claros, las circunstancias que vengan las podré superar o las podré entregar, sobre todo con ensayo-error también. Desde luego, que son la entrada de un montón de cosas. Sí, es verdad que tienen muchos beneficios también. Yo Si os interesa este tema, os animo a que también investiguéis y leáis estudios científicos de verdad serios de que hablan de que no solo depende de su uso, es que el propio uso del, del, o sea, el, el propio uso del dispositivo genera en la persona eh, consecuencias no buenas para el cerebro en la primera etapa de la vida. Entonces, bueno, hasta, de los 0, 2, 2, hasta de, entre 0 y 3 años eh, se recomienda que es cero Hasta los 10, pues muy poco a poco, porque a nivel cerebral eh, bueno, tiene consecuencias. Pero que esto es una campaña que cada uno tiene que, que ver a dónde quiere ir, qué gritos tiene que tomar y pero coger mucha fuerza. Porque primero, es porque en lo que primero tenemos mucha tarea que hacer somos nosotros, como padres, como, como personas adultas. De la propia autogestión, del propio dominio personal sobre este tema. Y de esto podría hablar mucho, pero bueno, es un, es un tema hoy muy importante,
4: eh, lo primero me... muchísimas gracias por la charla Pregunta un poco tangencial con relación a los novios en la preparación has mencionado la preparación remota cuando empiezan una la familia junto a la estadística que has dicho de la edad media de matrimonio me preocupa mucho la estadística de divorcios y no tanto la de divorcios y separaciones como la realidad que no se crean tiempos y espacios hoy en día en la familia para transmitir esa castidad ¿no? y nos llevan unos novios con cero experiencia vivencial de lo que es Vivir en sus padres, lo que es la castidad, lo que es el amor contigo. Pregunta de millón, cuando te vienen así, ¿tú qué puedes hacer? Porque realmente tú no tienes esa referencia paternofilial con ellos, eres un tercero, y tienes que acompañar. Entonces, supongo que lo primero es que ese acompañamiento tiene que ser largo en el tiempo, pero ¿qué podemos hacer? Porque además nos encontramos con esa carencia familiar... Y con un bombardeo social donde nos están ganando la mano porque se habla mucho más en los medios, en internet de sexualidad, de lo que hablamos muchas veces nosotros de castidad. Sí. Bueno, gracias, gente.
1: Para mí es una debilidad este tema de lo, del noviado. ¿no? Eh, a ver, acompañe. Es importante los tiempos largos, pero no basta. O sea, no asegura que yo ahora estiro el curso y en haga de fin de semana lo largo de dos meses, bien. Pero no, si no cambias algo, te da igual, porque el tiempo de permanencia no madura o sea, el tiempo de por sí No, madura tiempo persona. persona. no, no, a un un sitio no, 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 sitio concreto no, es, no, nos absolutamente un rato más largo. Ya, pero ¿a dónde vamos? vamos dónde les llevamos? ¿Les vamos 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 llevar, tenemos una una meta con ellos, tenemos un un con ellos. Porque si no, 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 esta meta, meta no, es real. no, 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 verdad. Y no, esta meta meta es Cristo. Entonces, si a los novios no nos escogemos y nuestra meta el, a la del tiempo que es, por ejemplo, con el vínculo entre nosotros bueno, digo algo esto eh, la meta es la conversión o sea, es que es una nueva evangelización no es que hago con los novios para que más o menos cumpla el expediente ¿no? entonces parezcan le damos una de mano y pintura de hecho el director de Pastor lo dice y anda que no tiene años ya es un primer encuentro con Cristo es el tiempo propicio para ello en primer lugar hay que ser carismático denunciar el querisma y luego todo lo que es el acompañamiento y si sí podemos hacer mucho ¿eh? porque es verdad que cuando anunciamos un referente a nivel filial, etcétera en el acto educativo que se genera entre nosotros y ellos esa relación es real y es verdadera y en esta relación ellos descubren que hay otro que se entrega a mí y deja a los niños ¿no? y viene aquí a estar aquí unas horas conmigo y pues tío pero ¿por, pero ¿por qué lo hace? si es gratis es decir, ¿qué cuestionamiento les tenemos que hacer para que veas que para mí esto es algo tan importante que doy la vida por ti? Y eso, una relación de catequista-catecúmeno se puede dar. Eso marca la persona. O sea, les marca de por vida. Que la Iglesia va a ayudar de verdad. Y luego hay que dar un testimonio de vida brutal. Pero sin miedo. Y hay que hablar de castidad, pero vamos, a punta pala. Pero sin tapujo, o sea, como sin, con la boca pequeña y proponer noviazgos sin castidad, es decir, en la abstinencia, aunque vivan juntos. José Norelio tiene un artículo en la revista Antropotes, no me acuerdo cómo se titula, que es muy fuerte en este aspecto, porque si no les acompañamos, es como, no, tú un te con Cristo, ¿no? ven a la iglesia, sacramentos, meditaces, pero luego te, con esta vida, bueno, puedes seguir viviendo así. O no bueno, tengo una palabra para ti en esto que te salve de verdad. La tarea con los niños hoy en día es más capital. Y a veces tiramos la toalla nosotros mismos, ¿eh? Porque perdemos la fe en nosotros mismos. Voy a hacer un fin de semana con unos novios que ni les conozco. Luego no se casan ni siquiera en la vicaría, ¿no tal? Oye, pues tenemos una misión. ¿tal? Que te dan una hora, una hora. Te dan dos meses, dos meses. Te permiten alargar la boda y estar de los ocho meses. Estate los ocho. Acompañar y subirse a la gente a la chepa. No nos engañemos. Cuando el Papa habla tanto de acompañamiento, es súper bonito. Ahora, no todo el mundo puede acompañar. Porque todo el mundo tiene esta gracia desbordante de acompañar. Entonces, si ahora yo no puedo, relevo, te toca a ti, yo ahora no pongo los niños, tal, pues oye, yo me bajo un escalón y acompa hago la acogida, lo que sea, pero que vengan otros. Y esto es renovarnos constantemente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Y...